0: 現当社新しい経済編集部の大津賀です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は4月の18日火曜日です。今日のニュース行きましょう。アメリカ SEC がビットトレックスと元 CEO を起訴、取引所の未登録運営で。アメリカ SEC がダッシュやアルゴなど6つの暗号資産を有価証券に分類、ビットトレックス起訴に伴い。ハッシュポートシリーズ C で総額12億円を調達。前澤優作氏ら出資参加。アメリカコインベースにバーチャーと D も上場へ。LINE がフィンシア財団設立、グローバルウェブ3事業の拡大とパブリックチェーン化を目指し、水ブロックチェーンがトークン水発行へ、IEO の実施も、ディファイレンディング、アーベ、ZK シンクエラー展開の事前調査で賛成票が多数に、ユニスワップ V3 がポリゴン ZKEVM でローンチへ、ガバナンス投票が可決
1: 。一つ目のニュースは、文言の修正指示もというニュースです。米証券取引委員会 SEC が米国証券法を遵守しなかったとして、米暗号資産取引所ビットトレックスと元 CEO のウィリアムシハラ氏を4月17日起訴しました。なお、これに伴いビットトレックスの関連会社であるビットトレックスグローバルゲームベハーも告発を受けています。刑事訴状によれば、同取引所はブローカーディーラー、取取引引所、所生産機関とととししてのの登録をを怠り取引所を運営したとのことですまた、2017年から2022年までで、投資からから手数料などで少なくとも13億ドルの収益を得たといいます。また、元 CEO のシハラ氏については、同社プラットフォームでの取引を望む発行体の申請者と共謀し、規制当局の調査対象となり得る特定の問題発言をパブリックチャンネルから削除したことが、訴状にて指摘されています。具体的にはは取引所と支原氏が発行体の申請者に対し、プラットフォーム上で資産を利用する前に価格予測、利益の期待、その他投資関連用語に関連する記述を削除するよう指示したといいます。なお、シハラ氏は2014年から2019年までビットトレックスの CEO を務めていました。SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は今回の措置は暗号資産市場が規制の透明性の欠如ではなく規制遵守の欠如に苦しんでいることを浮き彫りにしたと述べています。また、ビットトレックスは決済機関としての登録、米国証券法の遵守を怠った上、対象となる規則を知りながら発行体の申請者へ意図的にそれを回避するための指示を行ったと指摘しました。また、ゲンスラー委員長は、ビットトレックスが投資家保護よりも利益を繰り返し追求したと非難。ビットトレックスの責任追求だけでなく、他の非準拠の暗号資産、仲介業者に対しても、連邦証券法に従うか、その違反の責任を追求するようメッセージを送るべきだと主張しました。ビットトレックスは4月18日、自身のツイッターにて、ビットトレックスに対し、措置を行うという sec の決定に失望したと述べこの動きの影響は米国の暗号資産のみならずブロックチェーン技術とイノベーション全般に恐ろしい影響を与えるだろうと批判しましたビットトレックスの主張として同取引所では証券の提供取引は行われておらず投資契約にあたる商品は提供していないと言いますまた、SEC は過去5年以上にわたり違反の可能性がある特定の行為についてビットトレックスに対し通知しなかったといいます。その間、ビットトレックスは SEC に対しどのデジタル資産を証券とみなしたかについて複数回問い合わせを行っていたとのことです。ビットトレックスは4月1日、米国での事業を4月30日をもって終了することを発表。事業縮小に至った理由として、米国での暗号資産に関する規制の不確実性が続いていること。経済環境的に事業継続が難しくなったことを挙げていました。続いてのニュースは、ビットトレックス上場の暗号資産は有価証券というニュースです。米証券取引委員会 SEC が、米暗号資産取引所ビットトレックスに上場している6つの暗号資産を有価証券とみなしました。4月17日に提出された訴状にて明らかとなりました。訴状には、暗号資産のダッシュ、アルゴランド、OMG、モノリス、ナーがリアルエステートプロトコルが有価証券として記載されています。SEC はこれら暗号資産の投資家が合理的な利益期待を持っていたと主張。これは米国法上の有価証券と見なされるべき資産だと指摘しています。また、SEC は、ダッシュとアルゴランドについて深く言及しました。特に、ダッシュの投資家は、ダッシュブロックチェーンの成長、発展がトークン価値を高めると仮定し、活動していたと指摘しています。また、アルゴランドについて SEC は、アルゴランド財団は、アルゴランドのトークンセールの際に、アルゴランドブロックチェーンの潜在的な成長性について、アルゴランドトークンの潜在的需要、アルゴランドトークンの価格フロアを、同財団が維持するという独自の約束と結びつけま SEC はこの訴状で暗号資産取引所の BITTREX トト及び元 CEO のウィリアムシハラ氏及び関連会社である BITTREX トトグローバルゲームベーハーを起訴しています訴状では BITTREX トトの元 CEO のシハラ氏が同プラットフォーム上での上場を望む発行体と調整し規制当局の調査対象となり得る特定の問題発言をパブリックチャンネルから削除したことが指摘されていました
0: 続いてのニュースは、ハッシュポートがシリーズ C で総額12億円超を調達というニュースです。ハッシュポートがシリーズ C ラウンドにて総額約12億円の資金調達を完了したことを4月18日に発表しました。ハッシュポートは今年1月シリーズ C ラウンドのファーストクローズにて約9億円を調達。三井住友銀行及び東京大学エッジキャピタルパートナーズが運営するファンド UTEC4 号投資事業有限責任組合を引き受け先とした第三者割当増資を実施していました。今回報告されたセカンドクローズでは新たに実業家の前澤優作氏や静岡キャピタルキャピタル九号投資事業有限責任組合静岡キャピタル運営 MS スタートアップ支援投資事業有限責任組合ベンチャーラボインベストメント運営 TSVF1 投資事業有限責任組合東急不動産ホールディングス出資の CVC ファンドが出資参加したとのことでこれにてシリーズ C ラウンドの引き受け先は計六社になったとのことですそしてこれによりハッシュポートは株式による累計調達額が約二十億円超になったことも報告していますなおシリーズ C にて調達した資金はエンタープライズ向けコンサルティング事業強化 IP×NFT 事業強化グループ全体での内部管理体制強化への投資に利用する予定ということですハッシュポートグループは2018年からブロックチェーン技術の研究開発に取り組んでいる企業ですブロックチェーン関連コンサルティングシステムソリューション事業を取り行うハッシュポートの傘下には主に NFT 関連事業を行うハッシュパレットと金融インフラ事業を行うハッシュバンクがありますハッシュパレットはパレットチェーン及びパレットトークンの開発発行元です。パレットトークン PLT は2021年7月にコインチェック IEO を利用して国内で初めて IEO を経てコインチェックに上場しました。またハッシュバンクはハッシュポートが昨年4月に会社分割により設立した企業となっています
1: 。続いてのニュースは、米コインベースにバーチャと D も上場へというニュースです。米大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産のバーチャとディーモの取扱い予定を4月18日発表しました同取引所でのバーチャとディーモの取扱いは流動性条件が満たされ次第4月18日9時日本時間の19日2時から開始する予定とのことですまた、両銘柄は、コインベース .com 及びコインベースエクスチェンジで取り扱われるとのことです。今回の新規銘柄の取り扱いは、コインベースサービス提供地域のうち一部は対象外となるとのことです。日本については、コインベースが事業縮小による取引停止をしているため、国内での両銘柄のサポートは対象外となります。取引ペアについては、バーチャ、USD、および DMOUSD がサポートされる予定です。なお、今回取り扱いとなる両銘柄はイーサリアムブロックチェーン上に発行される ERC20 トークンとなるとのことです。また DMO に関しては新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄につけられる実験的ラベルの対象通貨となっています。このラベルは市場の状況で取引量が増えた場合に削除される予定です。バーチャはブロックチェーン ×AR、VR に注力しているゲーミフィケーションメタバースです。メタバースの他に NFT マーケットプレイスやメタバース上の土地を展開しています。なお、バーチャはバーチャのユーティリティトークンとして2021年に発行されています。現在、バーチャはバイナンスやゲート、クーコイン、クラーケンなどの暗号資産取引所で取り扱われています。なお、バーチャの時価総額は約67億円です。DMO は車のドライバーとその車のデータを開発者やメーカーと接続して IoT ネットワークを構築するオープンソースの分散型プロジェクトです。ネイティブトークンの DMO はガバナンストークンとして機能します。現在 DMO はユニスワップ V2 やユニスワップ V3 などの DEX で取り扱われています。なお DMO の時価総額は約23億円になっています。
0: 続いてのニュースは LINE がフィンシア財団設立というニュースです。LINE のグループ会社 LINE Tech Plus LTP がグローバルウェブ3事業のさらなる拡大に向け非営利団体フィンシア財団フィンシアファウンデーションを設立したことを4月17日に発表しました。この財団はアラブ首長国連邦アブダビにおいて3月31日に設立していたということです。発表によるとフィンシア財団では LINE が独自開発した LINE ブロックチェーンの第三世代のメインネットフィンシアと同ブロックチェーンの独自トークンである暗号資産リンクを運営していくといいます。またその他にも同財団ではフィンシアエコシステムの拡大に向けてフィンシアガバナンスを導入し既存のガバナンス体制をコンソーシアム型へと転換する予定ということです。なお LTP によるとリンクはアブダビグローバルマーケットの規制対象商品ではないため現在フィンシア財団はアブダビグローバルマーケットの金融サービス規制庁によるライセンス取得は必要ないということです。LINE Tech スは昨年12月、LINE ロックチェーンのオープンネットワーク、パブリックブロックチェーン化に向けたフィンシアのローンチを発表していました。現在のメインネットである第2世代のダフネはフィンシアに統合される予定となっています。なお昨年に新しい経済編集部が LINE Tech p l に確認を取ったところ、メインネットの統合は2023年4月から6月中を予定しているということでした。今後フィンシア財団では LINE ブロックチェーンのパブリックチェーン化を目指し、コミュニティによる意思決定が可能なオンチェーンガバナンスやリンクのステーキング、スマートコントラクトなどの機能を通じて、すべてのユーザーが参加できるブロックチェーンプラットフォームを構築する予定としています。また同財団は、ガバナンス参加者やパートナー企業とともにフィンシアを安定的に運営しながら、透明性のあるトークンエコノミーを構築していくと述べています。なお、今回のフィンシア財団の設立は、ラインテックプラスが昨年12月に発表したトークエコノミー 2.0 戦略の一環によるものということです。この戦略においては、フィンシアのローンチにより、インフレーションアルゴリズムに基づいたリンクの自動発行モデルへの移行や、リンクの発行量限度の廃止、フィンシアにて新規発行されたリンクの分配計画などが決められています
1: 。続いてのニュースは、水ブロックチェーンがトークン発行というニュースです。新興レイヤー1ブロックチェーンのスイがネイティブトークンスイを発行し IEO を実施することを4月15日に発表しました IEO はクーコイン、バイビット、OKX の3つの海外暗号資産取引所で行われる予定ですスイはメタのブロックチェーン研究開発部門である DM の元リードエンジニアたちによって設立されたミステンラボによって開発されたブロックチェーンですなおスイはスイでのガス代やガバナンストークンとして利用されるトークンですスイは現在テストネットを稼働しており、誰でもテストネットを利用できる状況にあります。ツイッターなどでは、スイのエアドロップを受け取る方法などとして、テストネットの利用を促すユーザーが見られていました。しかし、スイは以前からエアドロップの予定はないことを発表しており、共同創業者のアデニー・アビオドゥン氏も、無意味な情報を流すな。スイのエアドロップは実施せず、今後も実施する予定はない。と4月10日にツイッターで発言しています。テストネット利用者に対するエアドロップはは、実際にありませんでしたが、エコシステムの貢献者向けに ieo にて水位を早期購入できる権利が付与されることが発表されています。対象となるのは、水位の公式 Discord に2月1日以前から加入しているアクティブメンバーのみです
0: 。続いてのニュースは、阿部 g k シンクエラー展開の事前調査で賛成票が多数にというニュースです。ディファイレンディングプラットフォームアーベを ZK シンクエラー上に展開する提案に対する温度間調査のガバナンス投票が賛成票多数にて4月15日に終了しました。投票結果として賛成票が 99.78% を占め、反対票はわずか 0.2%、投票危険は 0.02% となっています。ZK Sync Era はマターラボが開発するイーサリアムのレイアーツスケーリングソリューションです。ZKEVM に分類される同ネットワークはゼロ知識証明を活用したロールアップ技術、ZK ロールアップを採用し EVM、イーサリアムバーチャルマシンに互換性を持っています。GKSync エラーの大きな特徴として、アカウント抽象化がネイティブで採用されていることです。アカウント抽象化は、今まで利用されていた外部所有アカウントからスマートコントラクトアカウントにアップグレードすることで、ユーザーがアカウント、ウォレットから直接スマートコントラクトを使用可能にする技術です。これにより、外部所有アカウントで必要とされていたシードフレーズや秘密鍵が必要なくなり、ウォレットの生体認証や選択した第三者によるソーシャルリカバリーが対応可能になるといいます。他にもガス代が任意のトークンやクレジットカードを選択して支払い可能になることや、複数のトランザクションをロット単位で一度に送信することも可能になり、ガス代の削減にも有効になるとされています。なお、同ソリューションのメインネットアルファ版が先月3月24日に全ユーザーへ公開されています。また、アーベでは、g k シンクエラーの他にも同じく e ーサイル2のスタークネットや、ポリゴン GKEVM、そして BNB チェーンに展開を提案した温度感調査にて、それぞれ賛成票を多数獲得しています。今後、温度感調査で賛成票を得た提案は、最終的なガバナンス投票を経て、決定されることになります。なお、現在、アーベは e ー a リ i ム、m アービトラム、アバランチ、ファントム、ハーモニー、オプティミズム、ポリゴン、ポリゴン POS の計7つのブロックチェーンで利用できます。
1: 続いてのニュースは、ユニスワップ V3 がポリゴン GKEVM でローンチへというニュースです。大手分散型取引所 DEX のユニスワップ V3 をポリゴン GKEVM 上でのローンチを提案するガバナンス投票が4月14日に可決されました。このガバナンス投票は4月9日に開始され、約4245万票が投じられました。なお、このガバナンス投票に投じられた全ての票がこの提案に賛成するものでした。Polygon、GKEVM は、ポリゴンラボが開発するイーサリアムのレイヤー2スケーリングネットワークです。3月27日にメインネットのベータ版が公開されています。ポリゴン GKEVM ではゼロ知識証明の活用により複数のトランザクションを一つのトランザクションとしてまとめて処理し元のブロックチェーンに送信することでスケーラビリティ問題の解決を目指しています。また同ネットワークはイーサリアム上でスマートコントラクトを実行する EVM と互換性があるためイーサリアム上での開発で利用しているコードやツールをそのまま使用できるという特徴があります。現在、ポリゴン ZKEVM 上には、DEX のクイックスワップや分散型 SNS のレンズなどのプロダクトが稼働しています。ユニスワップ V3 は先日、バイナンスが開発するブロックチェーン、BNB チェーンでの展開が可決し、3月16日よりサービスが開始されています。また、レイヤー1ブロックチェーンのアバランチやマルチチェーンレイヤー2スケーリングソリューションのボバネットワークでのローンチもガバナンス投票で可決されている状況です。なお、ユニスワップ v3 は現在、イーサリアム、ポリゴン、オプティミズム、アービトラム、セロ、BNB チェーンの6つのブロックチェーンで利用可能となっています。はい
0: 、本日のニュースは以上となります。そして昨日新しいコンテンツ出ております。こちらで紹介させていただきます。毎週恒例 SBIVC トレードより暗号資産週間マーケットレポート4月17日号が届いております。今回はビットコインとイーサリアム共に年初来高値更新という形でレポートを公開しております。こちら新しい経済のサイトから記事が見られるようになっておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。